0: Vous écoutez Celle qui coach, épisode numéro 12. Bienvenue. Vous écoutez Celle qui coach, l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. Bonjour, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. Comme par magie, je ne sais pas, euh, je suis arrivée à bout de, de, de tous les épisodes que j'avais pré-enregistrés. Et donc après 11 semaines de podcast, ce douzième épisode est enregistré quasiment en direct. <rire> euh, mais ça va, je suis plutôt sereine, j'avais déjà préparé le contenu. Euh, donc ça devrait bien se passer. C'est marrant parce que ce, cet épisode arrive juste à un moment donné où euh, ce que je vis est exactement... Enfin, ce que je vais vous partager aujourd'hui dans cet épisode de podcast est exactement ce que je suis en train de vivre. Et j'ai l'impression que c'est ce que beaucoup d'autres personnes sont en train de vivre en ce moment. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de celles qui passent à l'action. J'ai envie de vous parler de comment est-ce que l'on fait quand on a un peu trop la tête dans les nuages pour s'ancrer et concrétiser les choses. Je discutais avec une de mes amies et... Euh, elle me disait qu'il y avait trois types d'énergie, en tout cas, enfin il y en a sûrement plus, mais il y a ces trois énergies principales, on va dire, celle de l'air, celle du feu, celle de la terre. Et pour, à l'intérieur de toute personne et pour n'importe quel projet, on a besoin de ces trois énergies pour réussir à penser l'idée, puis finalement la matérialiser et la pérenniser. La pérenniser. Aujourd'hui, dans l'épisode de podcast, j'ai envie de vous parler justement de comment est-ce que l'on fait quand on est un peu bloqué dans un type d'énergie, en l'occurrence l'énergie de l'air, pour réussir à former les choses dans la matière et à transformer notre énergie d'air en une énergie de feu, puis ensuite en une énergie de la terre. Récemment, avec tout le travail que j'ai fait sur moi-même, j'ai remarqué une chose j'arrive pas à passer à l'action. C'est jamais comme je voudrais pas avec la consistance qu'il faudrait. Ou en tout cas, que je crois qu'il faudrait. Je suis assez admirative des personnes qui sont constamment dans l'action. Vous savez, ces personnes qui ont toujours plein de choses à faire et qui les font. Qui ont 15 000 projets en même temps et qui réussissent à tout mener en même temps et qui disent qu'elles doivent faire quelque chose et qui le font. Moi, je fais plutôt partie de l'autre catégorie c'est-à-dire que j'ai plutôt du mal à m'y mettre. Ne pas être dans l'action, ça veut dire quoi Ça veut dire attendre, réfléchir, penser, chercher, étudier, imaginer, rêver, croire. Ne pas être dans l'action, c'est avoir toujours de nouvelles idées, de nouveaux projets, de grandes ambitions, des rêves à n'en plus finir, mais ne jamais ou presque jamais réussir à les faire prendre vie. Vous voyez ce que je veux dire vous savez, toutes ces choses que l'on a envie d'accomplir, tous ces rêves que l'on a envie de réaliser, mais qui ne se concrétisent jamais vraiment. Ou alors à moitié. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut absolument aller toujours au bout de toutes les idées qui nous viennent à l'esprit, et de tous les projets, même les plus farfelus, par qui nous traversent. Il y a des choses qu'on est censé faire, et d'autres qu'on ne sommes pas censés faire. Il y a des projets qui nous aident à atteindre nos vrais projets. Il y a ces personnes... <rire> dont je fais partie, qui ont un schéma qui se répète. Ce schéma, il est assez simple. On rêve. On rêve de quelque chose. On vibre pour ces quelque chose, On pense les premières étapes. On en parle autour de soi. On commence à faire des petites choses autour de nous. On étudie à fond pendant plusieurs semaines. Et puis, hop, un autre projet se présente. Encore mieux. Qui nous fait encore plus vibrer, qui est encore plus ambitieux. Il nous appelle vraiment. Alors on repense tout notre plan, on refait encore des petits arrangements, on lance des petites choses par-ci par-là, des idées, on se met à moitié à nuit devant des gens pour en parler et puis hop, quelques semaines plus tard, une nouvelle idée, encore plus belle, encore plus alignée et elle qui fait surface. Et puis, vous voyez ce que je veux dire Ça c'est tout à fait moi. Des projets, des idées, ça j'en manque pas. Mon ami Lucie me disait l'autre jour que pour être dans son Dharma, pour incarner comme notre mission de vie, il fallait qu'on soit engagé et dévoué. Il faut être all-in, à 100%. Même pour les personnes comme moi, ou comme nous, qui avons tendance à être dans notre tête et à ne jamais nous ancrer suffisamment pour que les projets prennent vie, la dévotion, du coup, c'est compliqué, voire très compliqué. Parce que se lancer dans un projet, c'est un peu comme une drogue en fait. L'effet euphorisant qu'on a au moment où on a l'idée, il est tellement puissant qu'à chaque fois qu'il va s'essouffler, on va repartir à sa recherche. Alors que quand un projet se concrétise, quand il prend forme dans la matière, quand on en prend soin... C'est un peu comme quand on sème des graines et qu'on prend finalement soin de la terre dans laquelle on a semé ces graines, qu'on la nourrit, qu'on l'entretient pour que justement les graines puissent germer et que des arbres puissent pousser. L'énergie est complètement différente. C'est une énergie beaucoup plus stable qui va nous inviter à nous concentrer, à être précise, patiente, méticuleuse. Une énergie qui va nous pousser aussi à la rigueur. Et la rigueur, quand on a la tête un peu trop dans les nuages, quand ce qu aime, ce qu'on nous on aime, c'est sentir l'air frais qui nous effleure le visage lorsqu'on marche pour semer les graines au vent, Ouais, c'est compliqué d'être rigoureux. C'est presque contre-intuitif. Pourtant, ce changement d'énergie, il est nécessaire parce que sinon, on ne récoltera jamais les fruits de ce qu'on a semé. Depuis que j'ai compris ce mécanisme... Depuis que j'ai analysé mon comportement et que j'ai identifié cette énergie d'air qui m'anime au quotidien, mon boulot c'est vraiment d'essayer de la transformer. La transformer d'abord en une énergie de feu qui va me pousser à l'action, qui va me donner l'impulsion. C'est une énergie plus masculine, qui est très concrète, qui me fait prendre des décisions, qui me fait sortir de mon trou pour m'exposer au monde extérieur. Mais Je dois vous dire qu'il est quand même vachement confortable, mon monde intérieur. J'ai beaucoup de mal à en sortir. C'est probablement le plus gros problème que j'ai actuellement. Le mur de devant lequel je me trouve aujourd'hui, c'est réussir à incarner sérieusement mes idées et m'y engager de front sans me poser dix mille questions pour qu'enfin mes rêves deviennent réalité. J'ai réussi à le faire par le passé. Mon voyage autour du monde pendant plusieurs mois, plusieurs années, ça c'est un rêve que j'ai réussi à, à concrétiser. Je l'ai fait inconsciemment. Aujourd'hui, je suis dans une autre dynamique. Je suis dans une dynamique où j'ai envie de faire les choses en conscience, que j'ai envie de les comprendre. J'ai envie de savoir pourquoi je n'arrive pas à concrétiser les choses que j'ai envie de faire tout de suite. Ou dans un temps, dans le temps qu'il est nécessaire, mais pas dans un temps beaucoup plus long que celui qui est nécessaire. Comment je fais pour passer à l'action Comment je fais pour me débloquer Déjà la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que cette énergie d'air, comme l'énergie de feu ou, ou, ou l'énergie de la terre, elle se retrouve dans notre quotidien, qu'il soit professionnel ou non. On va le retrouver dans les personnes qu'on fréquente, mais aussi dans les activités que l'on fait. D'ailleurs, j'ai beaucoup moins de mal à passer à l'action dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. C'est marrant ça. C'est probablement parce que j'ai beaucoup plus de blocages et de croyances dans le domaine professionnel. Mais ça, j'aurai l'occasion en reparler. Cette énergie aérienne, donc, elle est très présente dans mon quotidien. Je suis très instinctive, très à l'écoute de mes émotions. Et ça a du bon, mais, mais être dans ce flot permanent, ça m'empêche souvent d'avoir, en fait, de la structure. Et la structure, quand on veut passer à l'action, c'est indispensable. Donc déjà, le premier point, c'est qu'il faut que j'essaye de me structurer de trouver une routine un peu qui ne soit pas rigide, mais qui va quand même délimiter ma journée. Par exemple, j'ai remarqué que les jours où je n'ai aucun rendez-vous, aucun impératif particulier, je suis assez peu productive. Je me dis que j'ai toute la journée, que j'ai le temps, et au final je procrastine beaucoup plus. Les jours où j'ai des choses de prévues, en revanche, des rendez-vous à honorer, qu'ils soient pro ou perso, je suis bien plus efficace. Je peux abattre en deux heures autant de travail que sur une journée avec six heures disponibles. Et bizarrement, les tâches que j'accomplis, elles sont aussi plus précises et plus pertinentes. Je passe pas des heures à penser, repenser une stratégie, à bûcher sur des sujets auxquels j'ai déjà réfléchi. Non, je fais, je crée, je planifie, je passe à l'action concrète et rigoureuse. C'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Il y a deux semaines, j'avais beaucoup de mal à me concentrer. J'arrivais pas, j'étais perdue, je ne savais pas du tout où j'allais. En tout cas, je pensais que je ne savais pas du tout où j'allais. Alors, j'ai décidé de partir pendant une semaine de mon appartement et puis j'ai été, été chez mon copain. Pendant une semaine, je suis restée chez lui et je me suis calée sur ses horaires. Je savais qu'il rentrait tous les midis et que le soir, il ne rentrait pas forcément tard. Alors, le matin, j'avais trois heures ou quatre heures pour travailler et j'ai fait des choses et j'ai été efficace. L'après-midi, je savais qu'on avait deux heures de, que j'avais deux heures pour travailler. et J'étais assez efficace aussi. Il y a des après-midi où j'ai pas travaillé parce qu'ils ne travaillaient pas non plus. Ou au lieu de ça, on est sorti, on a été promener les chiens. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais vraiment la sensation d'avoir une structure que je n'ai pas, que je n'arrive pas à me poser, à m'imposer quand je travaille seule depuis chez moi. La structure me paraît donc être essentielle au passage à l'action. Cependant, c'est bien plus subtil que de faire une to-do list pour chaque jour. Ça, j'ai essayé, ça ne marche pas avec moi. Me noter tous les jours sur un calendrier ou sur une liste ce que je suis censé faire, et juste cocher des cases, mon esprit de contradiction brille à ce moment-là. Et dans ma tête, c'est « bah non, je ne vais pas faire ça. J'ai pas envie de faire ça, en fait. » Et puis même dans le travail créatif, par exemple quand j'étais rédactrice, c'est pas possible de commander l'inspiration. C'est pas parce que j'ai dit qu'un jour je devais écrire pour tel client, que ce jour-là sera le jour où je vais pouvoir écrire pour ce client. Parce que l'inspiration, ça va, ça vient, les moments d'écriture, les moments de création, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment les forcer. Mais c'est probablement un autre sujet. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver une organisation qui permette à la fois des temps d'ancrage, des temps de concentration et de dévouement, mais aussi des temps d'échappée, de réflexion et d'imaginaire, des temps plus yang et des temps plus yin, des temps plus dans le feu, dans la terre peut-être, et des temps plus dans l'air. Pour faire ça, j'ai abandonné les to-do list, comme je vous disais, et je suis passé à un autre système qui s'appelle la flow list, que nous avons baptisé avec, avec mon amie Lucie, la flow list. C'est un système que ma sœur m'a présenté et que j'ai am, enfin, amélioré, que j'ai un petit peu fait à ma sauce en même temps. C'est-à-dire que elle elle m'a dit simplement, Laure, pourquoi est-ce que tu te contrains à te définir des tâches par jour alors que tu n'y arrives pas Pourquoi est-ce que tu ne te dis pas plutôt dans la semaine, je dois faire tout ça et tu les écris en face de toi, tu sais que tu as tout ça à faire, mais ensuite tu pioches, tu choisis, tu navigues d'une tâche à une autre. Si tu, si tu ne souhaites passer que 45 minutes sur une tâche, et pas les deux heures qui sont, que tu serais censé y passer, c'est pas grave, tu passeras le reste du temps à un autre moment dans la semaine. J'ai trouvé ça vachement plus intéressant. Du coup, je, maintenant je fais ça, une flow list, c'est-à-dire que je m'écris toutes les tâches que j'ai à faire dans la semaine, des fois, c'est sur 15 jours, quand c'est vraiment des tâches plus longues. Et j'ajoute des barres de progression à côté. J'écris tout ça à la main, je fais une petite barre à côté. Et cette barre, je la remplis au fur et à mesure que, que je, je passe du temps sur cette tâche. Ça m'aide, d'une part, à voir mon niveau d'avancement dans la semaine. Ça me motive vachement plus, parce que quand il me reste plus beaucoup de choses à faire, je me dis « bon, allez, j'ai plus que ça, c'est presque fini ». Et je, me je ne culpabilise pas de ne pas avoir rempli mes tâches à la journée. Parce que je ne fonctionne pas la journée. Et ça me laisse vraiment la possibilité de, de ressentir mes émotions et de voir si vraiment je suis dans une position où je peux travailler sur ces tâches-là à ce moment-là. Je ne force rien, je laisse juste les choses venir. Et en même temps, je sais que je dois terminer ces tâches-là dans le temps qui m'est imparti. En une semaine, les énergies ont suffisamment le temps de fluctuer pour que j'arrive vraiment à avancer de la façon dont j'ai envie. Ça, ça a vraiment été un outil qui m'a aidé. Mais c'est pas suffisant. Parce que comme souvent, pour incarner ses projets, pour donner vie à ce qu'on en a dans la tête, il va falloir passer par le corps. C'est d'une façon très pragmatique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire les choses, il faut les produire, il faut les créer. Et d'une manière plus... Euh, spirituelle, j'ai envie de dire, le corps, le corps en mouvement, il va nous aider à nous ancrer, à concrétiser les choses, à nous recentrer. Je pensais qu'avoir un chien me permettrait de me mettre suffisamment en action pour, entrer mes, pour ancrer mes idées. Oui, mais non, en fait... Les balades avec Eva me permettent surtout de prendre l'air, de marcher, de rencontrer des gens. C'est super, j'adore ça. Mais devinez quoi Je reste dans mes énergies d'air. Marcher, comme nager ou courir, c'est une invitation aux idées. Ça aère l'esprit, ça inspire. Ça me crée des nouvelles idées, de nouveaux projets. Et clairement, c'est pas du tout ce que je cherche à faire ici. Je dois donc mettre mon corps dans un mouvement plus intense et plus statique, en fait. Par exemple, en faisant du yoga, de la, de la musculation, des pilates. Ça, ce serait de vrais alliés. D'ailleurs, en vous disant ça, je réalise que mes difficultés à passer à l'action ces derniers temps, elles peuvent aussi être corrélées à l'arrêt de ma pratique sportive. En 2020, pendant les mois où c'était autorisé, j'étais inscrite dans une salle de sport, juste à côté de chez moi. Ça me faisait beaucoup de bien. C'était la première fois que je m'inscrivais dans une salle de sport, et j'y allais assidûment, trois à quatre fois par semaine, j'y passais 4 heures dans la semaine. J'y faisais du body pump, donc de la musculation, et du yoga, principalement. Et c'est dans ces moments-là, d'ailleurs, que les choses concrètes qui me sont arrivées en 2020 sont arrivées. Que ça soit dans ma vie pro ou dans ma vie perso. C'est là où j'ai commencé vraiment à faire des rencontres qui correspondaient à ce que je recherchais. J'ai trouvé un appartement. J'ai aussi trouvé des nouveaux contrats. Depuis que la salle a refermé, il y a des choses qui sont beaucoup plus en stand-by. Mon activité professionnelle, par exemple. Heureusement, la salle ouvre aujourd'hui. Et à partir de vendredi, je vais retourner à la musculation. J'ai très hâte. Et puis... Enfin, quand la structure est plus ou moins posée, et que le corps peut s'exprimer et se renforcer, je pense qu'ensuite c'est l'esprit qu'il faut muscler. C'est notre esprit qu'il faut entraîner à se concentrer, à ne pas remettre en question tout ce que l'on a déjà fait. Par exemple, j'ai une fâcheuse tendance à douter de tout ce que je fais. L'or la stagiaire est toujours en train de critiquer et de repenser le boulot que l'or la bosse a entrepris. Il est temps que chacune retrouve sa place. Je ne peux pas passer mes journées à remettre en question ce que j'ai pensé la veille. Quand je suis en mode exécutif, je dois exécuter. Même si le sens ne me semble plus tellement évident dans ce moment-là, je dois surtout en fait avoir confiance en moi parce que le sens, je le connais. Je sais là où je vais. J'ai une vision très claire de ce que je vise, et ça, c'est la force de mes énergies d'air. Mais là, on ne me demande pas d'être dans le sens quand je dois passer à l'action, je ne suis plus dans le sens de ce que je fais. Le sens, il est là, il est quelque part, il n'est il est pas caché, il est, il est connu, mais il est mis en arrière-plan. Parce que, au moment où il faut passer à l'action, on a besoin de l'impulsion, on a besoin d'avoir la tête dans le guidon. De se mettre la tête dans le guidon. Donc on fait, on ne pose pas de questions. Si toi aussi, tu es comme moi, tu as toujours plein d'idées, de projets, d'envies, mais que tu as du mal à les concrétiser, je te propose d'observer vraiment tes mécanismes. Quels sont les moments où tu arrives à accomplir des choses Quelles sont les périodes de ta vie où tu as été dévoué à un projet et comment cela s'est-il passé Comment est-ce que tu te sentais Bien entendu, c'est possible que le non-passage à l'action pro provienne de peurs plus grandes, comme la peur d'échouer ou la peur du surmenage ou la peur du jugement des autres, par exemple. Si avant ça, tu étais impliqué à fond dans un projet, mais que le projet a n'a jamais fonctionné ou qu'au contraire tu es sorti, tu, tu, tu es passé par le burn-out, c'est compréhensible que tu ne passes pas tout de suite à l'action parce que ton corps doit se souvenir de ça et du coup ton mental met des barrières il te protège sauf que l'idée là c'est que tu en prennes conscience et que tu dépasses ce blocage et que tu te rassures en te disant je suis une personne différente et ce que j'ai vécu je ne le revivrai pas parce que j'ai compris ce qui m'est arrivé, j'ai compris pourquoi est-ce que j'avais échoué, ou j'ai compris pourquoi est-ce que je suis, j'ai été surmenée. Moi, si je dois tout à fait, être tout à fait honnête, je crois que j'ai peur de décevoir. C'est peut-être une variante du syndrome de l'imposteur. J'ai peur que mes clients passent par mes services et finalement soient déçus. Me disent qu'en fait, c'était bien, mais que ça ne les a pas aidés. J'ai peur de ça. Le problème, c'est que tant que je ne passe pas l'action, tant que je ne m'expose pas, personne ne pourra me faire le retour que ce que je fais, ça les aide. Et que j'ai raison de le faire. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Bref. J'espère que tout ce que je t'ai dit, là, peut t'aider, peut te donner des pistes. J'espère que tu t'es reconnue, ou au contraire, si tu ne t'es pas reconnu et que toi tu es plutôt ton, pro ton problème, c'est plutôt d'avoir tendance à être tout le temps à la tête dans d'un guidon et avoir du mal à en sortir et à trouver de l'inspiration. Peut-être que j'aborderai ce, 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 ce sujet une autre fois. Parlement, dis-moi quels sont tes problèmes. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous laisse les méditer là-dessus, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut